0: Oh, oh
1: Bienvenida a you. Otra vez se me olvidó encender esta luz. A ver, ahí shit como a todos, eh, hoy tenemos a una gran invitada, re, eh, es una invitada recomendada por otro invitado entonces ya siento que el podcast está llegando como a un nivel súper extraño donde la, los otros invitados recomiendan a más invitados y eso, eso es súper divertido eh, ya seguramente leyeron en el título, pero bueno, hoy estoy con Valentina Valentina, no sé si le quieres contar un poco a las personas que escuchan quién eres, qué haces y por qué rayos estás acá
0: Vale, perfecto. Muchísimas gracias pues primero por darme la oportunidad de charlar aquí contigo. Eh, yo soy Valentina Moreno, eh, soy de Colombia, trabajo en una empresa llamada Wallox, que hace parte de Accenture, y eh, soy Product Designer. Eh, estoy trabajando junto con Manuel Osorio, que también fue un invitado, como lo dijo anteriormente Cristóbal, eh, del podcast, y por eso... Manuel eh, me recomendó y acá estoy.
1: Así es. Sí, y hoy, hoy tenemos un tema súper interesante que es visual thinking. Eh, hay un par de cuentas por ahí en Instagram que ahora no me acuerdo, si, si, si después me acuerdo las pongo en la descripción del episodio, que tocan el tema de visual thinking. De hecho, de hecho tienen un par de cursos interesantes, pero eh, primera vez que se toca este tema en el podcast, aparte enfocado a producto ¿no? y a UX, que es, que es lo importante. Entonces, yo no sé si quisieras comenzar hablándonos un poco sobre qué es Visual Thinking, literal. Tipo, danos una pequeña descripción.
0: Claro que sí. Bueno, a mí eh, siempre me gusta como comenzar diciendo qué no es. Eh, porque okay. así podemos como dejar muchísimos puntos claros. Eh, por ejemplo, siempre hemos pensado que el Visual Thinking eh, no es una metodología que podamos utilizar en nuestras organizaciones porque claro. incluye dibujos, por ejemplo. Mm -hmm. Eh, y no nos hemos dado cuenta que realmente el visual thinking no se trata de reemplazar palabras por dibujos, no es como que tengo la palabra árbol en una oración y vaya a dibujar un árbol, claro. sino que realmente el visual thinking es tan amplio que tiene una gran gama como de figuras o de gráficos que tú puedes utilizar, digamos mm. hablemos de diagramas, de mapas mentales, Claro, el dibujo también hace parte de eso, pero es importante entender que no se trata simplemente de dibujar, eh, porque siento que el dibujo siempre lo tenemos como algo que hacemos cuando somos niños, o se lo dejamos a las personas que tienen un don artístico, cosas por el estilo, cuando realmente no es así. Sino que, por ejemplo, con garabatos, podemos llamarlo así entre comillas, o con eh, un gráfico muy rápido podemos expresar nuestras ideas. Entonces, cuando ya entendemos qué no es el visual thinking, es ahí cuando entramos a eh, hablar sobre qué es. Entonces, uh -huh. para responder a tu pregunta, visual thinking es una metodología que se utiliza eh, no tanto por lo visual, porque realmente los seres humanos como tal ya somos visuales, eh, Incluso nuestra memoria es muchísimo mejor cuando visualizamos las cosas, uh -huh. sino que es una metodología que se basa, se basa mucho en el thinking. ¿Cómo ah. hacemos para que eh, los, lo, utilizar recursos gráficos y así eh, expresar ideas o alinear equipos de trabajo?
1: Claro. Sí, yo, por ejemplo, que no sé nada de este tema de visual thinking, por cierto. O sea, la gente que está escuchando dirá, oh, Chris seguramente lo usa No, yo no, no sé nada de esto, chicos. Este, <risa> yo lo primero que pienso es eh, en esta técnica del UX del storyboard, ¿no? Hay una técnica muy famosa como para expresar eh, ocasiones o expresar escenarios de, de un usuario que básicamente haces un storyboard, un storyboard así como harían las personas que hacen una película, digamos. Calculo yo que un poco... Tiene sus diferencias, ¿no? Eh, y digo, bueno, entonces, ¿qué? ¿Visual thinking es literalmente estos famosos storyboards o es como otra vertiente, es como otra cosa distinta?
0: Realmente eso, eh, la, las secuencias o los storyboards hacen parte de una de las herramientas del visual thinking. El visual thinking tiene muchas herramientas. Por ejemplo, mapas mentales. O sea, es como, veámoslo, una pirámide. En la base, los mapas mentales. Utilizamos... Uh -huh. Mapas mentales, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña y me ponían tareas de eh, lee un capítulo de un libro y haz un mapa mental sobre lo que entiendes. Eh, por, esto es súper importante porque de cierta manera tú tienes un montón de información que puedes sintetizar, que puedes mover como, o manipularla eh, claro. según cómo eh, lo expresa el texto. Y aparte de, de, de los mapas mentales, de los dibujos, están las secuencias, que son los storyboards. Entonces, hace, es una de las herramientas que utiliza la metodología, realmente.
1: ¿Y qué otras herramientas? O sea, eh, quiero que, aparte, quiero que sepa la gente que está escuchando este episodio, iba a ser con, con pantalla compartida y nos iba a mostrar un montón de cosas. Pero bueno, el amigo Zoom, aparentemente, no se lleva bien cuando tienes un micrófono distinto a tus auris, Entonces, se complica la cosa. Así que veamos, ¿cómo podrías explicarle a la persona que nunca ha visto esta metodología o esta técnica del Vision Thinking más o menos, o sea, ¿qué vería, no? Si tú me dices a mí, toma, Chris, te estoy entregando, no sé, esta hoja de visual thinking para explicarte X cosa. ¿Qué, qué se vería allí?
0: Ok, se pueden ver muchas cosas. Y eso depende mucho incluso de lo que tú como público o como espectador quieras ver. Okay. Por ejemplo, eh, si necesito hacer una presentación para presentar un proyecto a un cliente que es un banco, ¿Cierto? Uh -huh. Un grupo bancario. Eh, a veces de pronto explicarle una idea, eh, la mejor manera no sea hacer un storyboard en donde existen dibujos, cuando la mentalidad de esas personas funciona más con estadísticas, con datos, y es claro. ahí cuando es importante utilizar diagramas. Claro. A diferencia de que, por ejemplo, estemos tú y yo trabajando en un equipo eh, diseñando un producto uh -huh. y yo quiera expresarte una idea a ti y por eso dibujo algo rápidamente que está en mi cabeza.
1: Claro.
0: Entonces, realmente se pueden ver muchas cosas desde un storyboard hasta diagramas, mapas uh -huh. mentales, incluso los mapas mentales no necesariamente tienen que tener dibujos, porque es uh -huh. lo que nosotros eh, creemos que, que, que debemos sí o sí eh, hacer cuando utilizamos la metodología, pero no es así. Claro. Entonces, eh, siempre va a importar el escenario en el que vayas a presentar tus ideas, también va a importar a quién se las presentas y cómo las vas a presentar eh, y eso lo aprendes eh, en la práctica lo aprendes no. cuando empiezas a darte cuenta eh, cómo tú puedes presentar tus ideas dependiendo de la información que tengas entonces no. eh, más allá de que yo te pueda pasar una hoja en donde haya como un dibujo rápido sobre visual thinking, sí. es ¿Para qué lo utilizas? Porque lo puedes utilizar incluso para facilitar una reunión claro. eh, dentro de tus equipos de trabajo, para alinear ese equipo. Lo puedes utilizar en una charla que necesite, en donde necesites que las personas no solamente conecten cognitivamente contigo, sino también emocionalmente con lo que estás intentando decir. Claro. Y no presentar un montón de slides con demasiado texto que realmente no nos diga nada al final. Entonces... Claro. Es un poco de y,
1: eso. y crees que el visual thinking, eh, o lo, creo que la pregunta real es, ¿has usado el visual thinking no solamente para procesos internos entre, quizás tú y yo somos diseñadores y nos vamos compartiendo cosas, sino también como producto final, tipo, bueno, hicimos todo este, este research, o qué sé, y en, en parte de ese reporte de research hay una pequeña parte de visual thinking? ¿Eso lo, lo has hecho o recomiendas hacerlo?
0: Sí, incluso yo creo que eh, todos lo hemos hecho en algún momento. Por ejemplo, acá, nosotros diseñadores, eh, cuando utilizamos un journey map, cuando, por ejemplo, un, una empresa está haciendo su estrategia de negocio y hace un, eh, un roadmap para ciertas iniciativas, o cuando utilizamos un mapa de empatía, todas esas son plantillas de visual thinking. Claro. Todas son plantillas de visual thinking y eh, son como entregables que utilizamos como producto final. Un roadmap, puede, por ejemplo, puede ser un producto final uh -huh. o la estrategia, eh, la estrategia para una empresa eh, que quiera crecer con algún servicio o con algún producto también eh, puede convertirse en eso. Por ejemplo, eh, he visto mucho que en las empresas se utiliza el iceberg claro. o la montaña... Eh, que queremos como, como en, en, es como todos los pasos que queremos seguir hasta llegar a una meta y en la cima de la montaña tiene como una banderita y allá claro. tenemos que llegar y uno describe todos esos pasos, todo eso ya uh -huh. es visual thinking porque okay. tiene algo, está utilizando como una herramienta visual.
1: Claro, es como, bueno, no solamente usar los, los famosos post-its que, bueno, cada quien los usa físicos o digitales, <risa> ya ahora todo <te> es digital, <risa> sino que también podemos decir, bueno, si ya te, te voy a explicar un roadmap y cómo vamos a alcanzar una meta, te lo puedo hacer como un poco más agradable y consumible, ¿no? Que no sea un montón de papelitos amarillos unos atrás de otros que hay que leer cada uno, sino que si, simplemente, o sea, lo que imagino yo, ¿no? Ahora me corriges. Que solamente con un pantallazo puedes decir, eso que estoy viendo es un roadmap a una meta.
0: Exacto. Incluso eh, hay algo que leí en un libro que se llama Visual Thinking Works y es súper interesante porque se basa mucho como en la facilitación de reuniones, de cualquier tipo, mm -hmm. de cualquier tipo. Okay. Y entonces se mencionaba cómo el visual thinking eh, hacía un papel relevante porque muchas veces cada, cada integrante de esa reunión tiene algo en su cabeza. Mm -hmm. Y para uno poder llegar a formar todas esas ideas en solo una y estar totalmente alineado puede pasar por muchísimo en donde se pierde tiempo, se pierden recursos, y al final puede que no se comunicó la idea que se quería, entonces, bueno, es como un trabajo, una reunión perdida, que claro. puede llegar a algo peor. Entonces, eh, hablaba mucho sobre cómo facilitar reuniones a partir de un visual thinker, así mm. se llaman las, las profesionalmente, es el título que se le da a las personas, que ayudan como en ese tipo de facilitaciones y utilizan en el trabajo el visual thinking. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar con, el, eh, con, con un visual thinker a mejorar esa alineación de equipos dentro del, del trabajo? Y te daba como ciertas, ciertas dinámicas para llevar las reuniones y era básicamente como todo lo que esté diciendo las personas lo va plasmando en gráficos o lo va plasmando en imágenes y al final queda solo una. Entonces, ah, lo que porque hay como... Era
1: digamos, un dibujante asignado y la gente que, claro, porque yo imagino no la barrera más alta es la típica persona que dice, no, pero yo no sé dibujar, yo no soy creativo entonces la idea es como cortar con esa barrera y asignar a una persona este visual thinker que es el dibujante básicamente.
0: Exacto o la persona que nos va a ayudar a visualizar en imágenes lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y eso va a ayudar a alinear la reunión el Ajá. facilitador eh, eh, también nos va a ayudar como a eh, no hacer que la, que la conversación se vaya por caminos distintos, sino que siempre se mantenga enfocada. ¿Por okay. qué? Porque todos los miembros del equipo están viendo algo en específico y le están añadiendo, como, ay, tú puedes añadir algo acá, o yo creo uh -huh. que se puede añadir uh -huh. también esto, o mira, que estaba viendo que realmente no es lo que estamos tratando de expresar. Uh -huh. Entonces, es súper interesante porque, por ejemplo, lo que mencionabas del roadmap es algo visual en donde ya voy a poder entender qué es lo que tiene la otra persona en su cabeza y cómo yo voy a poder alinearme con esa idea en específico.
1: Claro, aparte me parece una idea fantástica cuando... Porque, ojo, así como a alguien se le dificulta dibujar, estoy seguro que a alguien se le dificulta expresar ideas en un post-it. Un post-it suele ser un... Bueno, el digital te da más libertad, porque puedes escoger el tamaño de la fuente, ojo. Pero el físico te limita un montón. Entonces, por ahí hay alguien que dice, no, yo este, este formato no, no me sirve. Y creo que es importante que siempre, ¿no?, con las metodologías, que entendamos que la metodología es como una propuesta... Y a partir de allí uno la va como editando y modificando según necesitamos. Y creo Exacto. que Visual Thinking es una, de esas, una, una herramienta más en tu bolsita de herramientas y la idea es irla eh, modificando según haga falta.
0: Sí, total. Ojalá no tuviéramos miedo de verdad a, a hacer gráficos uh -huh. y, o a intentar visualizar. Porque me gustaría cambiar la palabra dibujar por visualizar. Uh -huh. eh, porque muchas veces ni siquiera vamos a utilizar el dibujo necesariamente en una conversación que tengamos o en, en, en una conversación en una reunión en donde necesitemos a un visual thinker, o sea ah. no siempre va a ser así, entonces eh, por ejemplo eh, hay muchos miedos como el miedo a la hoja en blanco sí. o cosas así por el estilo que no nos permiten conectarnos con, con nuestras habilidades que yo creo que todos tenemos la habilidad blanda de visualizar. No voy a entrar en, 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 en el cliché de todos sabemos dibujar. Claro, pero sí, acá es... que claro, <risa> claro. Pero acá sí puedo decir, todos tenemos la capacidad de visualizar algo. Entonces, sí. claro, todo es práctica. Eh, es, es, es de no es fácil a la primera que lo intentamos uh -huh. eh, y también no es fácil, por ejemplo, algo en lo que yo sigo trabajando es conectar con la herramienta que a mí me permita comunicar lo que quiero, porque muchas veces bueno. puedo hacer un esquema y digo, uy, esto no era, no quería hacerlo así claro. tan complejo, siento entonces toca hacer otro borrador, pero siento que de eso se trata y, okay. y, y yo creo que los post tips siempre van a ser un recurso esencial para sí. no nosotros poder ensayar, equivocarnos, mover información por todas partes y Ajá. algo súper genial del Visual Thinking es que cuando lo utilizas, por ejemplo, con tus equipos de trabajo y dices, bueno, esta vez vamos a utilizar, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos o en Mural o en Miro o estamos en una oficina eh, en donde tenemos una pared completa. Vamos claro. a poner toda la información en, en, en post-its y vamos a visualizarla, vamos a tenerla en un, con un panorama Ajá. general eh, y no nos vamos a limitar a un documento o algo que nos reduzca la mirada ante un problema que debemos entender.
1: Sí, sabes que yo no sé, no sé si es parte de Visual Thinking o qué, pero yo últimamente he estado incorporando muchos emojis en, en todos lados, en, en el Figma, en el, en el figjam, en el mural, donde sea, porque la realidad es que eh, ay me ayuda mucho como anclas visuales, entonces yo puedo poner 1, 2, 3... carita feliz, triste, tal... Y es muy rápido ir como... Bueno, tenemos que ir a la triste, veamos todo esto... Es súper... Y, y creo que va por ahí, ¿no? O sea, porque el emoji al final del día es un dibujito prehecho... Y yo simplemente lo estoy eligiendo... Pero creo que la onda Exacto. va por ahí... Sí. Y tengo como una pregunta de materiales... Porque me da mucha curiosidad... A ver... En, en vivo creo que es medio obvio, ¿no? Eh, hay un pizarrón, marcadores... Listo, se acabó... Ahora... Digital, ¿cómo lo haces? Porque dibujar con el mouse, eh, como dirían aquí en Argentina, es una patada en los huevos.
0: Sí, total, no, dibujar con mouse creo que no, no es posible. Eh, pues realmente cuando yo he utilizado la herramienta, en eh, perdón, la metodología, en alguna herramienta digital, eh, la hago es en Figma, por ejemplo. Okay. Para mí Figma, ahora que se puede dibujar, que incluso van han mejorado un montón el uso del lápiz, eh, lo utilizo mucho y utilizo una pequeña Wacom, que es uh -huh. como una tableta que te permite dibujar, claro eh, eso cuando necesito de verdad dibujar, pero okay. muchas veces accedo a utilizar la metodología haciendo un diagrama, un mapa uh -huh. mental, eh, haciendo un esquema súper sencillo, eh, incluso pongo eh, templates ya existentes, un mapa uh -huh. de empatía o un journey map o claro. un storyboard y simplemente lo que hago es agregar lo que necesito o adaptarlo a, lo, a la situación. Entonces, realmente eh, no existen herramientas como tal que, que sí o sí tengas que tener para usar la metodología. Claro. Eh, si, si, si necesitas dibujar, sí, con el mouse no, el iPad <risa> o con una Wacom es posible. Sí. Pero pero sí, o sea, no, no es como que solamente se pueda cerrar a eso y que si no tengo un iPad o no tengo una Wacom, no voy a poder hacerlo, ¿no? Existen mil formas claro. de hacerlo. Y lo que tú dices, Figma ahora maneja mucho los emojis, uh -huh. maneja, incluso en Figma eh, se pueden poner sellos, uh -huh. eh, se puede Tractión hacer un montón de cosas. Sí. Uh -huh. Todo eso va a ayudar un montón a... a como alinear a un equipo completo y ya hace parte también de la metodología. Realmente nosotros lo utilizamos, solamente que no somos conscientes de que, de que es así y que podemos explotar muchísimo más todo lo que hacemos.
1: Claro, tipo, lo que ya hacemos ya tiene nombre, simplemente tenemos que ponerle nombre y comenzar a usarlo, de verdad. Y, y por ahí, en algún punto nombraste el, el Visual Thinker, que es como esta persona, este facilitador de... O el, o, el, o el que ya me dibujante, digamos. Y se me ocurre la pregunta de. Ok, entonces significa que hay una persona que estudia para esto y es contratada para esto. O es como, bueno, eh, no sé, Valentina, la verdad que se leyó todo el libro y viene practicando y sabe un montón. Ella es la que lidera las actividades de Visual Thinker. ¿Cómo, cómo, cómo sería?
0: Mira, el, el rol de Visual Thinker es bien extraño, la verdad. Claro. Porque. Eh, muy, muy extraño. Encontrarlo al menos en organizaciones actuales es muy extraño porque realmente todavía no se ha llegado a formalizar lo que hace. Eh, uh -huh. Siento yo que sucede muchísimo. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, hay una empresa estrella que yo siempre traigo como a colación y hablo de ella y es Explain. Uh -huh. eh, uh -huh. Y esa empresa se basa en ofrecer sus servicios a otras empresas okay. para poder eh, hacer reuniones visuales, facilitar, hacer bootcamps y un montón de cosas para uh -huh. incorporar en la cultura organizacional el tema del visual thinking. Uh -huh. Entonces, eh, como tal, he escuchado muy pocas personas y muy pocos profesionales que se hacen llamar visual thinkers uh -huh. eh, porque siento que es algo que vas formando. Al menos a mí lo que me pasó es... Yo lo fui formando um, eh, dentro de, de, de mi carrera como product designer. Uh -huh. Y no, pues yo actualmente no lo, no lo ejerzo eh, uh -huh. en reuniones o algo así por el estilo, pero sí intento hablar mucho de ello porque siento que es importante. Y siento que en, en, en organizaciones como Google o en organizaciones un poco más grandes, este, este rol sí está siendo como más formalizado pero okay. aún no hemos llegado a un punto en el que, eh, digamos, uf, ya es un rol que vamos a ver en cualquier empresa, eh, claro. porque claro, es como entrar en, en, en la dinámica de que de verdad las organizaciones entiendan que es importante. Claro. Eh, uh -huh.
1: Sí, así como el UX todavía está madurando de ambos lados, tanto el nuestro como el de las empresas y las empresas eh, piden un web designer y en realidad era UX, y piden UX y en realidad era sí, web designer. Sí. este total. Creo que es parte de eso, ¿no? Este, si, cuando madure un poquito más, por ahí esos cargos como más avanzados o, o más específicos irán apareciendo, me parece.
0: Sí, total.
1: Sí. Este, ok, qué cool. Y, y habías nombrado un libro. ¿Cuál era el libro?
0: Se llama Visual Thinking Works.
1: Ok. Este, verdad, ¿Se consigue en digital tipo una copia de PDF? O por... no tienes ni idea.
0: Eh, pues no, no yo intenté eh, conseguirlo como de manera gratuita Pero realmente no pude eh, Yo tengo la versión de Kindle Que igual Kindle no necesitas tener el, 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 el producto Sino que puedes leerlo ya en línea Y la verdad okay. no, pues resultó bastante bien eh, Y así lo pude como leer
1: Okay, Pero okay. está
0: nada más, lo pueden encontrar como en cualquier parte.
1: Perfecto, me encanta. Y las personas que están escuchando y dicen, mira, ¿sabes qué? Me, esto me llama un montón de atención. ¿Cómo, ¿Cómo? Porque, a ver, como cualquier metodología que existe en UX, uno tiene que aprender a detectar, bueno, cuándo la uso, ¿no? Así como uno dice, bueno, yo bueno, para entender los las tareas del usuario y así, ¿no? Okay. ¿En ¿Cómo crees que... que ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que uno analizar para entender si visual thinking es la metodología que va a ayudar a destrabar el problema?
0: Ok, eh, es una pregunta interesante porque digamos que me, me hace pensar mucho en en qué momentos puedo utilizar el visual thinking realmente. Mm, claro. Y lo puedes utilizar como en cualquier momento. O sea, okay. no, no importa la situación o, o qué problema intenta resolver, eh, sino que, como te hablaba anteriormente de varios escenarios, literalmente el visual thinking puede estar en cualquiera. Eh, okay. Tanto si tú estás diseñando eh, un producto, si eres una persona adecuada, incluso si eres un desarrollador, o sea, en cualquier tipo de profesión y también en cualquier escenario que conlleve a un proceso de diseño, por ejemplo, lo puedes utilizar. Uh -huh. Yo creo que allí lo importante es entender que el visual thinking puede ser eh, sustancial cuando, por ejemplo, tienes un equipo que no está alineado, uh -huh. cuando, por ejemplo, no sabes cómo expresar una idea y presentarla a un grupo de personas claro. o cuando, por ejemplo, necesitas antes de ir a hablar con alguien más sobre lo que estás pensando, eh, organizar tus ideas. Claro. Entonces, de pronto, esos momentos de crisis eh, que tienen que ver un poco con compartir lo que tenemos en nuestra mente, creo uh -huh. que aquí el visual thinking puede ser... Eh, claro, como una... ese,
1: ese puente entre, entre la idea y que es el reto que tenemos todos los diseñadores, comunicar nuestras ideas, ¿no? Nadie nos enseña a comunicarlas y, y es un tema que vengo tocando en el podcast por todos lados porque es la realidad. Nos enseñan a usar Figma, a las metodologías. Ahí con las metodologías como que te enseñan a facilitar y hay un poquito de, habilidad, de habilidades suaves, pero son, no somos muy buenos comunicando ideas, sobre todo si es a personas no diseñadoras.
0: Exacto, sí. Y es Es clave y siento que que esta herramienta puede ayudar un montón. También allí me hiciste pensar en un libro que se llama Tu mundo en una servilleta, y es como, es muy interesante porque se trata cómo expresar ideas, cómo comunicarlas, y Ay. es, cuando lo, yo lo empecé a leer, es un poco técnico al inicio, o sea, es bastante okay. técnico, pero después se convierte como en algo súper interesante porque puedes empezar a, a hacer ejercicios con todo lo que se está comunicando allí. Y okay. ves cómo se conecta tanto con otras metodologías de diseño como el design thinking. Mm -hmm. Y entonces ya tú sabes eh, cómo abordar ciertas situaciones donde de pronto lo que tú expliques o la manera en la que te expreses no está facilitando que otras personas entiendan lo que, es, eh, lo que queremos expresar. Entonces... Claro. Eh, lo que tú dices es clave porque de nosotros dependen muchas cosas como diseñadores, dependen demasiado, y si no tenemos esa habilidad desarrollada, utilicemos una metodología como esta que nos ayude, nos dé una mano a hacerlo.
1: Claro, totalmente, sí, yo de hecho lo estoy pensando, corrígeme si me no equivoco, pero lo estoy pensando como el wireframe de mis ideas, está es así como el wireframe de diseño, está es como el wireframe de mis ideas. Y es pero una manera de que, de que la gente puede comprender cosas que por ahí un post-it... O sea, porque tiene que estar acompañado con post its quizás, pero pero está acompañado también como con una historia y ayuda al, al famoso storytelling, básicamente.
0: Total. Ay, y me encanta que hayas mencionado lo de la historia porque el visual thinking se alimenta demasiado de eso.
1: Claro. Es
0: literalmente contar una historia. Entonces es súper interesante y la verdad sí... Sí, sí, la recomiendo muchísimo para esos momentos en donde incluso ustedes mismos se sientan estancados con sus ideas, que no sepan ni sí. siquiera hacia dónde llevarlas, y lo que tú dices es un prototipo, algo súper rápido, y te vas a dar cuenta que lo que hagas, incluso en dibujos, así no seas un artista, eh, va a significar algo, y va a representar algo.
1: Sí, yo creo que por ahí les puede servir mucho, porque hay muchas personas que escuchan el podcast que están eh, en su primer trabajo, o buscando su primer trabajo. Eh, buscando el segundo trabajo y siempre está el bendito portafolio de por medio, y yo creo que es tremenda oportunidad para que agarren y usen el visual thinking para hacer su portafolio y así cuando tienen la entrevista tienen como una historia más para contar ¿no? tipo mira, sabes que la verdad que yo cuando hice mi portafolio hice esto lo escuché en un podcast y me ayudó un montón y por ahí los ayuda a destacar, nunca sabes
0: Súper, sí, la verdad, chicas y chicos, aprovechen, aprovechen que están escuchando esto, aprovechen en, en utilizar todas las herramientas que le ofrezca eh, esta metodología porque sería muy interesante, la verdad, nunca lo había pensado, era un portafolio con visual thinking aplicado, en donde no tengas que leer un montón de cosas, sino que claro. a partir de, de gráficos y de esquemas puedas sí. explicar lo que hiciste resumidamente, genial.
1: Sí, porque yo siempre le digo a la gente, el, el portafolio o específicamente ese caso de estudio que vas a hacer, en realidad estás contando una historia y bueno, y de por medio hay ciertas cosas técnicas que tienes que como ir nombrando, pero en realidad lo que cuentas es una historia, ¿no? Tipo, bueno, ¿cómo eh, vas a ir a tasa de rebote en tal cosa? ¿Cómo aumentamos, no sé, el tiempo de navegación? Entonces, en realidad estás contando una historia que de casualidad tiene términos técnicos de por medio.
0: Total. Y lo que estás contando va a ser más recordado. Por exacto. más tiempo, porque nosotros somos seres humanos visuales, eh, no es lo mismo recordar un texto o una página de un libro a recordar un esquema en donde nos ubicamos en un punto es exacto de lo que queremos recordar en específico y lo hacemos, nuestra mente lo trae de inmediato, entonces las personas podrían incluso recordar mucho más lo que tú quisiste decirles.
1: Tal cual. Y Valentina, yo sé que tenías una presentación y yo no quiero que la gente que, que está escuchando y viendo esto diga, ah, la presentación, no la pude ver. ¿Hay alguna posibilidad de que me des un link y la gente se meta a ver? Nada más le das permiso como de, de, de viewer. Entonces yo lo que hago es que lo dejo en la descripción y la gente dice, uy, este tema me encanta, déjame ir a meterme a ver esta presentación.
0: Claro, claro que sí.
1: ¿Sí? Está. Sí, Entonces verdad. ya está, la gente que está escuchando, si sí, les llaman la atención, no solamente busquen el libro que, que comentó, que obviamente yo lo voy a nombrar por allí, sino que también eh, entren en la presentación eh, y comiencen a chusmear, porque creo que eso es también tremenda oportunidad para eh, sumar una herramienta no tan común a las que ya conocen y, des y destacar de las 500.000 personas que saben usar Figma igual o mejor que ustedes.
0: Total, y proponerlo en sus empresas, proponer como ese tipo de metodologías que a veces se salen un poco como de la caja en la que, claro, de en, la que en donde siempre estamos eh, trabajando lo mismo, se sale un poco de eso y, y sería interesante experimentar, comenzar a experimentar y cambiar y, un poco. Esos y esa es una buena pregunta,
1: estamos... ¿no? Tipo, ¿cuál fue tu primera propuesta de visual thinking? Tipo, eh, dijiste, bueno, este es el escenario perfecto para proponer el primer ejercicio.
0: Eh, fue interesante, en, 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 en la primera empresa en la que comencé a trabajar, incluso allí hice mis prácticas de universidad, eh, que se llama Ilógica, quisimos hacer un, un club de lectura, okay. entonces la idea era como de ese club de lectura naciera un recurso, un recurso que para los próximos integrantes del equipo eh, mm -hmm. fuera como un, un, un recurso de aprendizaje pero lo queríamos hacer interesante porque era como un resumen gráfico del de libro que estábamos leyendo, así que hicimos una dinámica en donde se compartía eh, como en una reunión eh, cada uno un capítulo sobre lo que trataba el libro y lo que hacía yo era unir gráficamente todo lo que se expuso en dicha reunión, entonces claro. quedó un pequeño libro gráfico que es interesante leer, que resume un montón eh, y aprendes entonces ese fue como mi primer ejercicio y lo que yo intento mucho es eh, compartirlo a las personas porque es a veces complejo llegar y decir quiero hacer visual thinker en una reunión porque eso no a va ver. a pasar tan fácil pero ahorita actualmente en Wallox eh, estoy haciendo junto con una compañera un curso de visual okay. thinking e ilustración eh, como para eh, ampliar más esa cultura, como para inyectar esa, esa cultura a, a, a las organizaciones. Esta okay. es como la primera y tal vez ojalá en un futuro se pueda seguir hablando y hablando y hablando. sobre. Ah, o sea,
1: ¿Ustedes thinking. dos están dando el curso?
0: Sí, estamos dando ah, okay. el curso sobre Visual Thinking como, primero como al equipo eh, mm -hmm. de diseño y ha sido una experiencia muy interesante, ha sido ah. bastante chévere porque en el curso hacemos está como la parte teórica y después hacemos un ejercicio claro. eh, práctico y nos damos cuenta como, wow, esto simplifica un montón las cosas, esto ayuda, de verdad puede ayudar eh, a, a, a hacer la, la manera de trabajar mucho más sencilla si lo llegamos a aplicar.
1: Totalmente, totalmente, me encanta. Este, bueno, para la gente que escuchó este episodio, para ir cerrando ya un poco, no la gente que escuchó el episodio, Carlos está viendo en YouTube, eh, ¿Dónde te pueden escribir? ¿En dónde? Esa es la única pregunta establecida en este podcast. ¿Dónde te pueden romper las pelotas?
0: Me pueden escribir eh, por... Tengo una cuenta en Instagram, eh, se llama More Design. A mí siempre me han llamado como More por mi okay. apellido, entonces es More Design. O me pueden escribir por LinkedIn también, aparezco como Valentina Moreno. Entonces, allí okay. estoy. Ahí
1: está. Este, vayan, hagan preguntas sobre la, la metodología. Eh, chusmen, díganle, vengo de parte de, del podcast, ya escuché. Eh, y la verdad que tengo mil preguntas. <ríe> vayan, <ríe> Genial. Sí, 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 hagan eso. Eh, y bueno, Valentina, gracias por hablar conmigo. Eh, y a todo el mundo que escuchó y vio el podcast, gracias por quedarse hasta el final.